0: ¿Cómo están? Bien, hoy hay un súper ambiente aquí, ¿eh? Me encanta. Para empezar, me encantó que los hombres saben rugir como corresponde, ¿no? Porque luego llegas a lugares y dónde están los hombres y... ¡Eh! En vez de... ¡Au! como se ve, verdad? ¿Y las mujeres dónde están? A ver. Sí. Eso nunca falla, a donde vayas las mujeres saben saben chillar, no es cierto, no, es cierto. no es cierto. ya perdí a medio público, no, no es cierto Es que no sé cómo se le llama ese grito que hacen las mujeres, ¿cómo se le llama? Escándalo, escándalo. saben hacer escándalo, sin la E, escándalo okay. Y bueno, fíjense que esta fue una muy bonita coincidencia la verdad, el, el poder estar aquí con ustedes el día de hoy Hace apenas tres horas estaba en Guadalajara <risa> y, 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 este, y hoy puedo estar aquí con ustedes gracias a que un cliente me, me mandó traer, ¿no? Y coincidió que, que Luis, me, justo unos días antes, me ha dicho, hoy oh, Dani, estamos hablando de noviazgo y pues qué padre que, que tú pudieras venir y darnos un tema. Y la verdad es que para mí es rarísimo estar en un martes en Tijuana, porque pues allá está mi vida diaria, ¿no? Cotidiana y normalmente si vengo es fines de semana, ¿no? Pero cuando este cliente me dijo, Dije, ya se, ya se armó la machaca, ¿no? Ya, 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 ya pagaron el viaje. Entonces, este, le volé, le escribo a Luis y, y, bueno, se armó la machaca, ¿no? Como decimos en mi rancho. Pero eh, eh, te quiero, mira, ustedes van a ser los primeros en oír este tema porque fue creado especialmente para ustedes, ¿no? en base a lo que platicamos Luis y yo sobre este tema, ¿no? Porque bueno, yo sé que ustedes están llevando un, un libro espectacular que se llama La Guía de Noviazgo Alternativo. <risa> y este, y bueno, la verdad es que no, no sé si ustedes saben de dónde surgió ese libro, por qué existe la Guía de Noviazgo Alternativo, pero es, existe por, por ustedes, ¿no? Porque resulta ser que cuando estábamos de líderes de jóvenes nosotros, los, los jóvenes que pasaban de la adolescencia y entraban a universitarios, que nosotros nos había tocado recibir de adolescentes, de chiquitos Y ahí se conocían el grupo y, y las mariposas en la panza y todo ese rollo no Llegaban con nosotros ya como universitarios y nos decían Oye Dani y Cintia, queremos hacer las cosas bien, ¿qué hacemos? Entonces nos sentábamos y platicamos por ellos, con ellos hora, hora y media Le decían, mira, ten cuidado con esto, haz esto, no hagas esto, den este paso Luego no, no, no se vayan por acá, todo ese rollo no. Y luego dos semanas después venía otra pareja y nos decía lo mismo, no, es que nos gustábamos, pero queremos hacer las cosas bien. Y así, ¿no? Total que de tanto repetir lo mismo, dijimos, oye, pues mejor hay que hacer un PDF y se los damos, ¿no? <risa> que lo lean y que vengan y nos pregunten lo que quieran, ¿no? Este no pasa nada, ¿no? Pero porque nos sentíamos como grabadoras, ¿no? Y, y grabador es un objeto que existió antes, ¿no? Que le picabas <risa> dos botones así. Pero... Resultó que empezamos a escribir el libro y, y, y no se pudo contener en un booklet de PDF, sino que se extendió, se extendió, se extendió y terminó siendo un libro, ¿no? que, es, que es lo que conoces como la guía de noviazgo alternativo. Pero en el corazón de ese libro siempre estuvo el deseo de ver jóvenes que sus parejas no los destruyan a ellos, sino que ellos construyan parejas que cumplan un propósito, ¿no? Y, y la verdad es que como líderes de jóvenes nos tocó ver muchas parejas, que la pareja en sí fue su destrucción, o sea, que les causó un caos, que, que les trajo un, una, una espiral descendiente en su vida espiritual o en su vida emocional o, o, o que los llevó a embarazos fuera de lugar. Y, o sea, caos por todos lados. no Y eso nos dolía muchísimo, ver jóvenes que llevaban un buen rumbo, pero al construir una pareja, lejos de que esa pareja enriqueciera el propósito de ese joven lo que haciera que lo desviara entonces ese es el ese es el gran propósito detrás de ese contenido que, que escribimos no pero Luis me decía bueno ya estamos viendo los temas los que preparamos de mira este segmento es patrocinado por Tónico por cierto gracias mi querido César no sé estás aquí pero muchas gracias ajá ah, colapso entonces pero hoy quiero hablarles, más que darles un tema o, o algo así acá bien intenso, o algo más que quiero platicar con ustedes. Porque precisamente por esa, ese dolor que, que nos causó ver tantas, tantos jóvenes y jovencitas dañadas por las relaciones que construían, eh, también, también vimos parejas que lograron formar, o, o jóvenes que lograron formar parejas súper bonitas, que ahora son matrimonios, de hecho hoy, este fin de semana tuvimos a una pareja que se formó aquí en el grupo de jóvenes y que ahora ya tienen dos hijas, bueno, dos hijos, y, y estuvieron con nosotros en Guadalajara y fue una alegría enorme pasar tiempo con ellos y, y ver cómo se ha construido lo que empezó como un noviazgo precisamente en uno UNIV, ¿no? Hace, hace tiempo. Y así tenemos varias y varias y varias. Entonces... No solamente, o yo sé que aquí están hablando de cosas que no debes de hacer para construir malas parejas, pero te quiero decir cosas que hacen las parejas que constru o las personas que construyen buenas parejas. ¿Tienes este trastorno obsesivo-convulsivo? <risa> Estoy jugando. Entonces te quiero dar seis, seis puntos, seis características de parejas sanas ¿va? Yo sé que están hablando de un noviazgo sano Entonces te quiero hablar seis características de, de parejas sanas Y número uno es que son parejas que buscan y escuchan consejo ¿okay? Buscan y escuchan consejo Hay gente que busca consejo pero luego no lo escucha Si no está de acuerdo con el consejo ¿Estás aquí? básicamente lo que están buscando es aprobación, no consejo, ¿no? Estás buscando que alguien te dé por tu lado, que alguien esté de acuerdo contigo y para reafirmar la decisión que tú estás tomando, pero eso no es buscar consejo. De hecho, es mejor el consejo si no está de acuerdo contigo. ¿No es cierto? Porque si está de acuerdo contigo, pues no te aportó nada, ¿no? Pero entonces, es bien importante que, que si tú vas a formar una pareja, busques y escuches consejo. Y mira, un, mira esto pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Uno de los dos sabe la importancia del consejo, entonces tiene consejeros en su vida, a lo mejor se está discipulando con alguien, tiene un liderazgo en su vida, tiene ese acercamiento con sus padres y les pide consejo, pero luego se va y se pone con alguien que está acostumbrado a no rendirle cuentas a nadie, hacer lo que se le pega la gana, a pedir perdón y después pedir permiso. ¿Sí me explico? Y, y entonces la persona que está acostumbrada a pedir consejo le dice al otro, ¿sabes qué? Oye, vamos y, y a pedir consejo, parece que tenemos problemas en esta área, no estamos funcionando bien en esta otra área. Y entonces el otro le dice, no, yo no necesito de nadie. Eh, eh, eh. Ese es un focote rojo. Y hay muchas parejas que así están, que, que uno de los dos está... Deseando que el otro le dé la libertad de ir a pedir consejo Ir a, a, a exponer una situación que no están arreglando Que no están pudiendo arreglar con su propio conocimiento Con sus propias capacidades Y el otro no quiere, no le deja Pero eso es una súper mala señal O un súper mal augurio Si lo quieres ver así De lo que va a ser la vida matrimonial Porque en la vida matrimonial Los vamos a enfrentar con cosas Que no sabemos cómo resolver Porque no hemos llegado ahí todavía ¿Sí me explico O sea, nadie es experto en nada Nadie es experto en noviazgo nadie es experto en matrimonio, es... siempre hay gente que sabe un poco más que nosotros y nos puede ayudar a, 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 a cometer menos errores. Hace unos días se me, se me acerca una persona y me dice, oye Dani, ¿te acuerdas aquella cosa que te comenté y que te platiqué y que no sé qué? Me dijo, me dijiste tantas cosas, me dijo, que me cayeron tan gordas. Pero hoy me doy cuenta que tenía razón en esto. Tenías razón en esto, tenías razón en esto, tenías razón en esto. Le dije, amigo, hay dos formas de aprender: aguamazos o pidiendo consejo. Entonces tú decides cómo quieres aprender, ¿no? Eh, por los errores de otros o por tus propios errores. Entonces, hay gente que dice, no, yo a mí me gusta aprender por mis errores. Sí, pero el problema es que cuando estás formando una pareja, ya no, ya no estás sufriendo las consecuencias nada más tú. Estás arrastrando a otra pareja, a otra persona. Estás arrastrándola a tus malas decisiones y estás sufriendo las consecuencias junto contigo. Entonces, si van a formar una pareja desde el principio, busquen consejo. Pero ahora yo te pongo algo aquí entre paréntesis. no Busca consejo, pero no de todo el mundo. eh Porque luego ese es el otro extremo, ¿no? Vas y preguntas aquí, preguntas acá y, preguntas acá, y preguntas acá, y preguntas allá, y preguntas allá, y preguntas allá. Eso no es más que indecisión. La Biblia, hay un principio muy padre en la Biblia que dice esto, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero eso no significa que le pidas el mismo consejo a 30 personas distintas. Significa que tienes un consejero para cada área de tu vida. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es, a ver mamá, ¿tú qué opinas de, de esto? Me quiero poner con este cuate, que no sé qué. Es un irresponsable, es un flojo, es un no sé qué, es qué. No me gustó el consejo, voy a ir a preguntarle a mi amiga. No, Amiga, ¿qué opinas? Me quiero poner con esta persona. Ay, está muy guapo. Tú sí si me caes bien, sí. Eso no, ahí no va a estar la sabiduría. La sabiduría es que tengo en mi vida expertos en matrimonio, tengo en mi vida expertos en finanzas, tengo en mi vida expertos en salud mental, en salud emocional, en salud espiritual. Y entonces... A veces puedes ser un experto en varias cosas ¿no? y tienes esos consejeros en tu vida y les, y les pides consejo, pero como pareja, desde el principio hay que buscar consejo, hay que buscar dirección, eso te va a librar de tantas broncas y hay que no solamente buscarla, sino ir dispuesto a escuchar. Y obviamente tú y yo tenemos un criterio que está por encima de cualquier consejero, que es la palabra de Dios. Y si un consejero te pide que hagas algo que está en contra directo de lo que dice la Biblia, pues ya sabes que ese consejero no hay que escucharlo. Pero si el consejo se oye sabio, se oye inteligente y cuadra con lo que Dios dice, pues hay que hacerle caso. Porque mira, el, 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 este, este rollo de POV, ¿no? de point of view, Te soy honesto, no había visto Point of view, uh, POV hasta el día de hoy, ¿no? Que de repente veo y, ah, ¿qué es este POV cuando me mandaron las imágenes, ¿no? Y, y ya eh, me dice, ah, es Point of View. Ok, ya veo, ya me, de repente me aparecen todos lados en Instagram, ¿no? Que siempre está escuchando mis conversaciones, ¿no? Y dice, ah, qué Point of View, ya para todos. Pero, ¿sabes? Point of View, el problema de una relación es que te ciegas y te, te metes como en una burbuja donde tú, solamente está él y tú y el romance ¿no? y es una nube así que te ciega y que no te deja ver nada y, y que de repente tu mamá te dice es que es un malandro es que tú no lo ves como yo lo veo es que estás ahí metida o estás ahí metido en, en, la, en, la, en las emociones, estás, estás este intoxicado por, la, por, la, por el romance y por, por lo que sentiste, las manipulas en la panza. Y nada mejor que alguien que esté fuera, para que pueda observar de una manera muy neutral la relación, obviamente yo sé que de repente hay papás que agarran de bajada al novio o a la novia y no, no te dan consejos neutrales, no siempre le están tirando y todo eso bueno, ese a lo mejor no va a ser un buen consejo el que tú vas a recibir, pero busca personas neutrales en tu vida por ejemplo, yo me di cuenta que hay personas bien amargadas, cuando yo, cuando yo este, empecé a, 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 bueno ya andábamos de novio, Cintia y yo, y de repente empezamos a hacer planes para casarnos lo comenté con una persona, y la persona me dijo, ay no, uy no. no. El matrimonio no es como ustedes piensan, ¿eh? es horrible, así. ¿no? Y yo a la torre. Pero luego, pero luego me quedé pensando, ah, pero esta persona va en su tercer matrimonio. Entonces, en su experiencia, es horrible. Pero cuando Dios creó el matrimonio, en Génesis 1 dijo, esto es verdaderamente bueno. Entonces, es un consejo que está cargado para un lado por la experiencia de esa persona, por lo que sufrió esa persona, ¿no? Pero el, el, el buen consejero va a buscar un principio bíblico para aconsejarte. Fíjate lo que dice Proverbios 19:20: Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. ¿Cuánto consejo ocupas? Dí conmigo, todo. ¿Sí lo pusieron ahí o no? ¿Consigue cuánto consejo? Todo todo el consejo que pueda. Olvídate el rollo de que no, es que voy, voy a verme como un que, que, no, que no sé nada, como un inexperto. Olvídate de eso. Es, es un orgullo ridículo. Si no sabes, es mejor reconocer que no sabes a, 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 a tratar de hacer cosas sin saberlo y hacer el ridículo por hacerlo. ¿Sí, sí me estás entendiendo? Pero el, el sabio pide consejo. Pide consejo. Y no necesariamente siempre es ir con una persona y leer un buen libro. No nomás existe la guía de noviazgo alternativo, existe otros libros de noviazgo, no tan buenos, pero existen otros. Pero lee libros sobre noviazgo, lee libros sobre finanzas, lee libros sobre manejo de, de, de emociones. ¿Sabes que Necesitas un buen libro para saber cómo comunicarte asertivamente, sin gritar, ¿no? Sin histeriquearte, ¿no? Sin... ¡Ah! ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que está tronando parejas, que no se saben comunicar. ¿Cuándo vas a aprender a comunicarte? Cuando ya esté tronando tu relación o cuando ahorita no le haces daño a nadie con tus inestabilidades y puedes aprender a manejarlo. ¿Estás aquí? Entonces busca todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio el resto de tu vida, para que formes una buena pareja. Proverbios 13.13 13 dice los que desprecian el consejo buscan problemas. En otras palabras, tienes una relación problemática, le falta consejo. ¿Tuviste una relación problemática? Le faltó consejo. ¿Estás aquí? Ese silencio, me encanta porque es cuando con los, los toreros así que dejan al toro así todo. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Y sabes, muchas veces las personas que Dios ha puesto sobre tu vida como una autoridad para tu vida, te dan una dirección que es para tu protección. Pero, mira, hay un rollo cuando tú y yo cumplimos 18 años, que es que en automático ya lo sabemos todo. Cuando cumples 18 años, así, ¡pim! Pasaste los 17, 18 y ya nadie te puede decir nada. Ya soy un adulto, ya sé todo. ¡Ya sé, mamá! ¡Ya sé! Con los ojos acá de huevo cocido. Este, no, amigo, discúlpame, no sabes todo. Y no porque llevas dos clases en la universidad significa que ya sabes universalmente todo el conocimiento que hay sobre la Tierra. No sabemos. Es más, cuando te gradúes te vas a dar cuenta que no lo sabes todo. Que, que no eres tan salsa como, como piensas. Y que siempre hay alguien que te puede dar un consejo. Pero el chiste es respetar el mandato. El chiste es hacer caso. El chiste es tomar en cuenta el consejo. Número dos, y según yo no los iba a predicar, pero bueno. Este... Parejas que construyen noviazgos sanos se demuestran afecto, pero cuidan su pureza. Se demuestran afecto, pero cuidan su, su, su pureza. Y, y mira, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos que entender, que es lo que, lo que somos capaces de provocar en la otra persona. ¿Si ¿Sí me explico? Y, y hay, una, hay un espacio y hay una, ¿cómo se puede decir? Sí, hay un espacio para la expresión física de afecto o inclusive hasta la expresión verbal de afecto, pero tiene que estar limitada a lo que yo provoco en la otra persona, porque lo que yo provoco en la otra persona es mi responsabilidad. ¿Estás aquí? Entonces, eh, la Biblia dice algo tan bonito como esto. Dice, mira, si tú provocas a alguien a pecar, es como, sería mejor que te amarraras una piedra al cuello y te aventaras al mar. Algo así, así, de, de, ese, de ese calibre, ese nivel, ¿no? O sea, una cosa es yo caer en mis propias tentaciones y en mis propios pecados y otra cosa es yo andar provocando a otra persona que caiga entonces en, en una pareja como yo se supone que amo a esa persona y, y se supone que me importa a esa persona lo que menos quiero es que esa persona caiga o, o llevarla a un punto de provocación donde esa persona caiga en masturbación, caiga en, en pornografía o que caigamos los dos en una actividad sexual fuera de tiempo y fuera de lugar es una responsabilidad que yo tengo de sí demostrar el afecto y obviamente nos tomamos de la mano, obviamente podemos caminar abrazados, podemos darnos un beso, pero lo que tenemos que tener cuidado es de esto, fíjate como lo dice Pablo al joven Timoteo, no Timoteo iba a uno univ hace dos mil años y le dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, huye de todo lo que estimule, y mira, yo sé que tú sabes la diferencia, la mayoría de los que está aquí, no, salvo uno que otro que todavía no ha tenido la oportunidad de dar un beso. Este, pero yo sé que sabes la diferencia entre un beso cariñoso y un beso que provoca. ¿Estás aquí? Por ejemplo, las típicas preguntas que me hacen los adolescentes, yo sé que ustedes ya, ya pasaron de eso, no, pero es, ¿cuánto debe de durar un beso? ¿No? ¿O qué partes del cuerpo se vale acariciar? No te vas a encontrar un mandamiento que diga los besos durarán 30 segundos y no más. No. Pero lo que sí te está diciendo Pablo es que hay cosas que estimulan y hay cosas que no estimulan. Hay cosas que provocan a más y hay cosas que no provocan a más. Y entonces la sabiduría no es caminar en la raya de a punto de cruzar a la provocación, sino estar mantener una ligera distancia. Por si me paso poquito... Y empiezo a detectar así como que, ah, caramba, esto eh, empieza a estimular, me voy para atrás. ¿Estás aquí? Pero la mayoría de los jóvenes que inician sus parejas en la, en la edad universitaria, lo que hacen es que no tienen ningún cuidado por lo que estimulan, ningún cuidado por lo que provocan, ningún, ningún cuidado en, en el ambiente que generan que puede llevarlos a más y por lo tanto una gran mayoría de jóvenes que, que desean de corazón llevar una pareja... Queremos hacer las cosas bien. Terminan haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque no se cuidaron el uno al otro. Entonces hay lugares que tú no te puedes permitir estar con tu pareja. Hay situaciones en las que no te puedes permitir estar por cuidado. No por ridículo y ah, qué ridículo. Qué simple. Que opinen lo que sea los demás. Pero yo, yo quiero cuidar a mi pareja. Porque no te imaginas cuántas parejas han quedado desechas por perder el control y por estimularse y provocarse y llevar a llevar su pareja a, una, a, un, a practicar cosas fuera de lugar y fuera de tiempo. Es, es cuidar tu relación. Tú puedes pensar que es como, es el siguiente paso, nos va a llevar a un mayor nivel de intimidad, pero fuera del matrimonio te va a llevar a destrucción, te va a llevar a celos, te va a llevar a descontrol, te va a llevar... Y entonces, es por eso que tienes que cuidar eso. Eh, pero Y me encanta lo que dice: huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, di conmigo, en cambio, sigue la, sigue la vida recta, o sea, ponte a hacer cosas buenas, ¿no? En vez de estar, estar viendo este, la próxima oportunidad para un Netflix en Shield, ¿no? Mejor la oportunidad de vamos a servir juntos, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a llevar comida al, al hospital o vamos a. Y, y entonces no puedes al mismo tiempo estar haciendo algo bueno y al mismo tiempo estar haciendo algo malo, ¿no? ¿Estás aquí? Eh, y dice, persigue la fidelidad, persigue el amor y la paz y disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y ese es otro criterio, si tú estás soltero o soltera aquí en este lugar, es otro criterio que tú te tienes que fijar en la persona, si tiene el corazón puro o no, porque si tiene el corazón puro, va a cuidar tu pureza, si tiene el corazón impuro, va a contaminar tu pureza. ¿estás aquí? Y, es, y, y, y fíjate muchas veces amigos y, y yo reconozco tanto a estos hombres que fueron al encuentro porque fue un gran paso que dieron y re, regresaron puros y es una pureza que vas a cuidar pero hay muchos jóvenes hombres que están bien contaminados de pornografía y están buscando con quién practicar lo que ven y a eso le llaman novia y tú piensas que te está buscando para fines románticos, pero te está buscando para poner en práctica lo que, lo que solamente puede tener en pantalla. ¿Estás aquí? Y tienes que pedirle sabiduría a Dios para identificar cuando el chavo o la chava, porque también hay chavas que con un problema de impureza en el corazón, no ha tratado eso en su vida. <risa> Casi... <risa> La que me lo bajó, no a dar. Este, tienes que identificarlo. Y por más bonita o por más guapo, por más inteligente o por más carita, con más dinero que se vea que tenga, por más espiritual que, que tenga, si tú le ves la, la pinta de que trae impureza en su corazón, dale tiempo para que Dios trabaje en su vida esa área, porque esa impureza tarde o temprano va a terminar en ti. Por eso te dice aquí, en vez de andar haciendo cosas que estimulen tus pasiones juveniles, en vez de eso, júntate con gente que busca la vida recta, la fidelidad del amor y que tiene un corazón puro, que invoca al Señor con un corazón puro. Número tres, sean honestos, una, una pareja que, que es sana, es honesta y enfrenta las diferencias sin tratar de cambiarse el uno al otro. Mira, eh, lo que hemos visto muchas veces en parejas es que no son honestos entre ellos por miedo a perder a la pareja. O sea, en otras palabras, si le digo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno de los dos esté bien apasionado por servir a Dios, entonces la otra persona simula que también está apasionada por servir a Dios, pues para que no le deje, ¿no? Y para que se pueda imaginar un futuro con, con, con él o con ella. Eh, eh, y entonces, porque ve que es muy importante para esa persona. Pero. Una vez casados, una vez obtenido el premio, una vez que está la cabeza así del animal, ¿no? Bueno, la foto de bodas así, ¿no? En, en la pared, se acabó la simulación. Ya obtuve lo que quise, entonces ahora sí voy a ser como verdaderamente soy. Y eso va a traer un montón de problemas en el matrimonio. Es mejor ser honestos desde el principio, de preferencia ser honestos desde antes de ponerse novios. Verás, el, el problema con, muchos, eh, con muchas parejas que andan quedando, ¿no? No sé cómo le digan ahora eso, ¿no? Quedantes, no sé qué día en tres es eso, ¿no? Pero, pero el problema con muchas parejas que andan quedando es que están, eh, digamos, usan mucha mercadotecnia, ¿no? Pero mucha mercadotecnia falsa, pues para, para que se finalice el contrato, pues, si ¿sí me explico. Entonces, ofrecen lo que no son. Eh, no son claros y honestos en su forma de pensar en muchos temas importantes. Tú, unos conocidos, por ejemplo, que... Este tema nunca lo trataron con claridad Como que en algún momento de su noviazgo Salió el tema y salieron chispas Y mejor se lo callaron Y echaron una cobijita encima Y no lo volvemos a tocar este tema Y el tema era Yo no quiero tener hijos Y ella, yo sí quiero tener hijos Y lo taparon Esperando Que cuando se casaran El otro iba a cambiar de opinión Y adivina qué No cambiaron de opinión y ese fue un problemón en sus vidas, porque no fueron honestos. Entonces, por favor, no, no utilices herramientas de manipulación para obtener el resultado que tú quieres, porque solamente te vas a perjudicar a ti mismo y a la otra persona. Sea honesto como piensas. Y si la otra persona le va a la América, no le vayas a la América, porque le va a la América ese... Si le va al la América, es un indicador de que algo mal está mal. No, es cierto, es broma, es broma. Está bien. Respeto, respeto. Pero sí, ¿eh? Pero sí. Pero sí, probablemente no le gusta perder, probablemente va a simular faltas ahí en la casa y todo. ¿No? Se va a arder cuando está peleando la discusión y bueno. Este. Sea honesto, pero fíjate, y hay que enfrentar las diferencias, si somos diferentes no es señal de que no somos el uno para el otro, simplemente se tienen que platicar las diferencias, Efesios 4.15 dice esto, fíjate, dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hablaremos la verdad con amor, si no estás de acuerdo en algo, háblalo con amor, no intentes cambiar a la persona, simplemente puedes decir ¿sabes qué? eso que tú opinas sobre este tema que es tan importante para mí yo opino esto distinto vamos viendo si hay manera de fusionar estas dos ideas y si no qué bueno que nos enteramos ahorita no pasa nada porque eso es mejor a, a decir bueno yo lo voy a cambiar cuando me case y cuántas mujeres hasta la fecha no han podido cambiar lo que pensaban que iban a poder cambiar porque tú no eres el Espíritu Santo tú no puedes cambiar a nadie si no te puedes cambiar a ti misma, o a ti mismo, ¿qué vas a andar cambiando a otra persona? Entonces el chiste es conocer suficientemente a la otra persona para saber si pueden fusionar sus ideas, sus sueños, sus metas, sus planes, su visión de vida, antes de formar una relación si es posible. Para evitar tantos noviazos. Una, una de las cosas que yo me propuse en mi vida es, yo no quiero tener muchas novias, yo no más quiero tener una. Y gracias a Dios nomás tuve una novia. Y hasta ahorita sigue siendo la misma, por si te preguntas, ¿no? Tengo 24 años de novio con ella. ¿No hemos, no hemos terminado ni un día, ¿no? Entonces sí se puede. Sí se puede. Pero el secreto es conocerse antes y no usar el noviazgo para conocerse. ¿Estás aquí? No usar el noviazgo para conocerse. Porque ¿cuántos... Noviazgos truenan Porque apenas estás conociendo a la persona Es que descubrí que tenía Siete dedos en el pie ¿No? Pues una ida a la playa de un UNIF, ¿Verdad? Si hubiera sido compa y lo hubieras visto El ejército hubieras visto, ah mira tiene siete dedos ¿No? Lo voy a tomar en cuenta ¿No? En mi, en mi decisión ¿Eh? Número cuatro Las parejas Sanas se ofrecen lealtad Pero no son positivos no, posesivos, perdón se ofrecen lealtad, pero no son posesivos. ¿Ok? Cuando tú inicias una pareja, espera, escucha, cuando inicias la pareja, ¿eh? no cuando son amigobios. ¿Ok? Cuando hay un compromiso con esa persona y dices, ¿sabes qué? Me gustaría que fueras mi novia y tener una relación exclusiva, ¿no? Ahí empieza una lealtad que nos tenemos que tener uno al otro, donde nos dedicamos tiempo, nos dedicamos recursos, nos dedicamos energías y nos dedicamos, obviamente, una fidelidad, ¿no? Eso es el compromiso del noviazgo. Una, una relación dedicada con miras hacia el matrimonio, pero hay gente que lo ve como ahora es mío. ¡Este hombre es mío! Y se le acerca a alguien más y... ¿no? no es tuyo, no es tuya. El amor es algo que das, no es algo que demandas, no es algo que exiges. La lealtad es algo que das, no es algo que demandas. Si la otra persona no sabe ser leal, pues no es un candidato para estar en una relación. Pero no es algo que exige, simplemente te das cuenta, ah, mira, esta persona no es candidata para estar en una relación porque es una persona con problemas de infidelidad. Y punto. Pero no estás checándole los mensajes y, y obsesionada, digo, obsesionado con quién está platicando y todo eso. Ahí, ahí hay un problema de enfermedad, de tu inseguridad. Porque en una pareja no se demanda el amor. Se da, no se demanda lealtad, se da. Entonces cuando, cuando tú decidas ponerte en una relación, si tú tienes problemas de celos y has tenido problemas de celos en otras relaciones, ve y trate ese asunto. Ve y sana ese asunto. A lo mejor di, dicen que la burra no era arisca, sino que le hicieron, sí. A lo mejor alguien te traicionó y alguien te, te dañó. A lo mejor tu papá este, engañó a tu mamá y eso te ha dado un, una sensación de que cualquier hombre te va a engañar. Ve y lidia con eso. Como se debe de lidiar? Y no le cobres al nuevo novio por los pecados de tu papá o de tu exnovio. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque en una relación sana no se demanda amor, se ofrece amor. ¿Estás aquí? Te platico que yo he estado casado con esta mujer ¿no? por 21 años, con la misma mujer, ¿no? y he estado de novio 24 años con ella. Y nunca he tenido que checarle su teléfono a ver con quién está escribiendo porque ella hizo un compromiso conmigo y yo hice un compromiso con ella, se llama un pacto matrimonial. Y ese pacto para mí fue suficiente, eso, eso que ocurrió el 21 de abril del de 2001, es que nos pusimos en el 98, todavía no nacían ustedes, pero en el 2001, nos, ¿quién ya había nacido que está fuera de lugar en ese grupo? Ah, no es cierto. Un, un fósil que no se quiere ir, ah, no es este, como los fósiles en la universidad ¿no? Así que tú ya tienes como 14 años aquí ¿no? este, Bueno eh, Total que es, es, eso me lo ofreció Esa lealtad y ese pacto Lo hizo ella conmigo el día de la voy Yo no tengo que estar monitoreando su pacto conmigo De igual forma en un noviazgo Si usted, entramos en un compromiso Donde se implica que es una, hay una exclusividad Y no vamos a estar platicando con otras personas Ni romanceando otras personas entonces descanso en la decisión que está tomando la otra persona de tener una relación conmigo. Yo no tengo por qué fiscalizarle, eso es enfermizo, estar fiscalizando los compromisos de otras personas. Mi única responsabilidad es fiscalizar mi compromiso, ser leal yo. Y para ser honestos, muchas personas que tienen problemas de celos son porque, porque se les es fácil ser infieles a ellos mismos. ¿Estás aquí? Y dices, si yo lo hago, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, y no te preocupes Si la otra persona resultó que no era tan fiel como pensaba Dale gracias a Dios porque te diste cuenta antes de casarte No pasa nada, ¿ok? Como les digo, ¿no? De repente, si te dijo que te amaba Y luego te dijo que ya no te amó No te preocupes, nunca te amó realmente Ya déjalo ir Porque dice la Biblia que el amor nunca dejará de ser ¿Estás aquí? Bueno, ese es otro tema Pero bueno. Número cinco los, los, ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Te están sirviendo estos consejos? sí. sí okay. el, el número cinco es que parejas sanas se tienen confianza, pero no son confianzudos, se tratan con respeto ¿Sí me explico? Y hay una diferencia entre tenerse confianza y claro que hay un, un nivel de confianza mayor en una relación de noviazgo que en una relación de amistad Pero no nos faltamos a respeto de ninguna manera y sabes, hay noviazgos donde ya se faltan al respeto sin tener ningún compromiso de pacto con esa persona, ¿no? Imagínate cómo va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿A dónde va a escalar las faltas de respeto ya que se casan? ¿Estás aquí? Entonces, no es normal, nunca normalicemos las faltas de respeto, ni de una mujer un hombre, No, ahorita está una mujer en juicio por ese tema, ¿no? Porque no voy a decir nombres, ¿no? Pero... Porque normalizó maltratar a su pareja No es normal una pareja donde hay maltrato físico Donde hay maltrato verbal Donde hay jalones, donde hay empujones No es normal Una pareja sana tiene confianza Pero se respeta Se trata con respeto Número seis Una pareja sana disfruta del noviazgo Pero avanza al matrimonio Mastica esto disfruta está bien chido andar de novio la neta mis tres años de noviazgo yo los disfruté muchísimo pero del principio yo le dejé bien claro a, a la que iba a ser mi novia que es la misma que se llama Cintia que ya la conocen algunos le dije, le dije yo, quiero ser, yo quiero que seamos novios pero te advierto que yo nomás quiero una novia entonces yo me quiero casar y ella como que se quedó, Tranquilo viejo, ¿no? Este... Pero luego lo meditó y dijo, va, va. Entonces fui a hablar con sus papás y le dije, quiero ser novio de su hija, pero yo me quiero casar. O sea, me gustó poner novio para casarme. Y nos pusimos de novios desde el día uno. Pero con un avance hacia el matrimonio, o sea, empezar a estar trabajando y estudiando con miras hacia el matrimonio, estar proyectando, estar creciendo con matrimonios, tomamos un prematrimonial, empezamos a ahorrar hasta, hasta llegar a la meta de casarnos. Entonces, nunca fue un andar de novios por andar de novios que disfrutamos de nuestro noviazgo, ese compañerismo tan padre que sea el noviazgo, esa, esa confianza, todo lo que vimos aquí, ¿no? Todo, qué lindo, qué bonito, pero si no avanza, se estanca si no avanza se, se, se enferma, si no avanza empieza un hastío, empieza una, eh, una monotonía, empieza una frustración ¿no? y, y, y está este, la chava oh, y las amigas diciendo a la chava, oye qué onda y para cuándo acá, qué onda acá? pues no sé, ya llevamos ocho años, me dijo que a los seis ¿no? ¿y qué haces con ese güey? ¿no? Si no tiene propósito, si no tiene rumbo, ¿qué haces ahí? Te está robando los mejores años de tu vida. Todo para que te diga a los 11 años, no, siempre no. No, 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 no. Una, una relación de noviazgo tiene que tener propósito, tiene que avanzar, si no, ni la empieces. Si no, estás, si no puedes moverte hacia el matrimonio, ¿no? Porque tú ni te limpias bien y ya quieres andar de novio, ¿no? Primero aprende a limpiarte bien. Bueno, no, no disculpe, no, no era lo que quise decir. Lo que quise decir es, si todavía ni trabajas, ¿no? Pero quieres andar de novio, pero todavía ni trabajas. ¿Con qué dinero la vas a llevar al cine con el que te da tu mamita? ¿No? Ponte a trabajar porque eso es un carácter que tienes que desarrollar para sostener una familia. Entonces, ya que tengas desarrollado ese carácter y que seas estable en tu trabajo, entonces inicias una relación para ir al, rumbo al matrimonio. Porque ¿sabes qué pasa? Ahí están las relaciones durando un año, dos años, tres años porque él está pierde y agarra trabajos y no, es que estoy emprendiendo. Sí, compadre, tienes tres años emprendiendo y no sabe nada. No, no es que primero hay que sembrar para locos. Y, no, no manches, ponte a trabajar. ¿Ah? Ponte a trabajar y emprende en paralelo. Pero... Pero tu noviazgo requiere tiempo, dinero, y energías y tiene que tener un propósito. Y me encanta cómo lo dice Pablo, dice todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Hay atletas aquí? ¿Hay atletas? ¿No hay atletas aquí? Yo en el grupo de jóvenes tenía atletas dando rendimiento, a ver qué, 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 qué haces. ¿Buceo? Boxeo? ¿Boxeo? Oh, qué machín tú. ¿También boxeo? ¿Se han dado entre ustedes o no? ¿Box? Sí, sí, ok. Son Ah, son hermanos acá. Béisbol. Ahora, ¿cuántas horas le entrenas al, al box? Tres horas y media. Diarias. Y es el ejemplo perfecto por esto. Escucha, dice: todos los atletas se entrenan, se entrenan con disciplina. ¿Por qué? Porque queremos ganar, ¿no? Entrenamos porque queremos ir a la competencia y ganar la competencia Y se lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Yo era karateca, ¿no? Y, y, agarró, y agarró un montón de trofeos que ya no existen Entrené y entrené y fui a competencias y, y me traje medallas Y me traje el típico trofeo acá del, del monito dorado así Tenía de varios así montadas ¿Me están haciendo señas de que ya termine o okay? qué? Ah, ok y, y, y sabes, esos trofeos ya no existen, se fueron cayendo a pedazos, son premios para los que le echamos un montón de ganas que ya no existen, dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso con propósito y no doy golpes al aire, doy cada paso con propósito y formar una familia es, un, es algo eterno porque va, vas a dejar un legado de generación en generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si formas una buena familia vas a dejar un legado de bien a la humanidad, hijos, bisnietos, digo nietos, bisnietos, tataranietos, de bien a esta sociedad, si formas una mala familia vas a dejar un legado de dolor. Entonces, ¿por qué si la gente que se dedica a los deportes le invierte tantas horas a un premio que se va a desvanecer? ¿Por qué si, si vas a iniciar una pareja no le dedicas tiempo a hacer las cosas bien? ¿Por qué andas dando golpes al aire, poniéndote con el primer sonso que te la llega? No, 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 no seas, no seas. Cada paso con propósito, cada paso con propósito. Y si no hay propósito en lo que estamos haciendo, entonces ¿por qué lo estamos haciendo? Porque el premio por el que nosotros competimos, al menos el que yo competía es yo quiero formar un matrimonio sano, yo quiero un formar un matrimonio con propósito, yo quiero formar un matrimonio que nunca se acabe no, hasta que nos muramos. Y yo quiero que de ese matrimonio salgan hijos sanos, no traumados, por las peleas de sus papás. Entonces me voy a tomar mi tiempo. Y me tomé desde los 13 a los 20 años para escoger pareja. Y me salió un fregón hermano. Mujerón No dos golpes al aire No hagas las cosas por hacerla no, no, Escúchame, no, no te pongas de novia Porque en cada reunión familiar Ahí te está dando carrilla la tía No dos golpes al aire No te pongas de novio ahí Para afirmar tu identidad sexual Primero afírmala y luego busca novia no dos golpes al aire porque es tan precioso el propósito del matrimonio que vale la pena dedicarle su tiempo a que te prepares, a que te pulas, a que crezcas y a que te encuentres una buena pareja con quien formar un buen matrimonio. Y sí se puede, y sí se puede. Todos los fracasos que has visto son cosas hechas a la carrera. Son parejas que no, no son honestas. Son parejas que no ponen límites, que les van a estar hablando más, más de eso. Entonces te quiero, te quiero invitar a que hagas esto. Así con tus ojos cerrados, yo quiero de alguna manera transmitirle a tu corazón el peso de formar una pareja, pero no, no, no como carga, sino como qué importante es esto. Qué importante es cómo voy a escoger, qué importante es cómo voy a decidir, qué importante es pedir consejo, qué importante es prepararme, qué importante es eh, el respeto, los límites, todo esto, qué importante es para formar algo bueno y bien hecho. Dile conmigo a Dios, Señor, yo no quiero dar golpes al aire, Señor, yo no quiero hacer cosas sin propósito, Señor, yo no quiero levantar cosas que se van a caer, Señor, yo no quiero iniciar noviazos que van a terminar, Señor. Yo quiero hacer bien las cosas Señor y por eso necesito de ti Señor. Necesito Señor que empieces un trabajo en mi vida Señor para quitar de mí todo lo que pueda echar a perder lo que quiero construir Señor. Ayúdame Señor a, a ser una persona que pide consejo, Señor. Que escucha consejos Señor. Que se somete al consejo Señor. Ayúdame a ser una persona, Señor, que aprende a disfrutar sin abusar, que sabe poner límites para cuidar lo que tú me das, Señor. Y si tanto te he orado por una pareja, yo te pido que me muestres, Señor, qué áreas de mi vida necesitan crecer para estar en condiciones de recibirla, Señor. Yo te doy gracias por cada joven y cada jovencita en este lugar Señor Porque tú tienes un gran propósito para sus vidas Y para la familia que ellos van a construir Te doy gracias Señor porque tú les vas a dar sabiduría de tu palabra Señor Para construir estas familias Señor Porque dice tu palabra que el que escucha tu palabra y la pone por obra Es el que construye su casa sobre roca Gracias porque estos jóvenes y estas jovencitas van a formar grandes matrimonios Señor A prueba de fuego Los bendigo Señor, los, te pido que los guardes Señor Y los protejas de toda relación que les dañe, que les lastime Señor Dales un discernimiento especial Señor para distinguir personas peligrosas para su vida Señor En el nombre de Jesús Señor, amén